0: Bienvenidos, esto es Zona de Gol, qué gusto que nos acompañen. Semana 1 de la NFL, vamos a platicar con Miguel Gurbitz, él es nuestro invitado del día de hoy. Compañero nuestro, eh, colega en Telemundo, eh, tuve el gusto de trabajar con Miguel en eh, eh, W Radio hace ya algunos años. Él es hoy el narrador de Sunday Night Football y de Thursday Night Football en español, en la Unión Americana, así es de que lo vamos a saludar un poco más adelante en este podcast. En cinco minutos estaremos con el buen amigo Miguel Gurbitz. Pero antes, vamos a platicar de lo que dejó el Sunday Night Football que llevamos a ustedes por la pantalla de ESPN, el triunfo de los uh, eh, bucaneros de Tampa Bay sobre los Dallas Cowboys en una actuación, la verdad, lamentable de Dallas. Patético lo que presentó el equipo de Jerry Jones de Mike McCarthy por diferentes razones y la peor noticia que podían llevarse fue la lesión que sufrió Doug Prescott, estamos a la espera también durante esta semana de saber cuánto tiempo estará fuera, pero Jerry Jones dijo que se perderá varias semanas la lesión es en el dedo pulgar de la mano del brazo de lanzar entonces hay problemas para un Doug Prescott que lució muy eh, errático en este partido, al final de la primera mitad apenas había completado el 37% de sus pases, si no es por la defensa, Dallas hubiera colapsado mucho antes, al medio tiempo perdían solamente 12 puntos a 3, porque gracias a Micah Parsons, gracias a eh, otros jugadores como Leighton Vanderich, como Anthony Brown, eh, fueron capaces de dejar solamente en goles de campo al ataque de los bucaneros. Eh, y al ataque de Dallas, poco o nada. La verdad es que sigue siendo ese mismo equipo que comete un montón de castigos. En este encuentro fueron 10 castigos para 73 yardas. Así cerraron la temporada pasada en el juego más importante contra San Francisco en playoffs. Así empezaron el año cometiendo un montón de pañuelos amarillos. Hay una secuencia en la segunda mitad en que el... Eh, eh, liniero ofensivo del lado derecho Terence Steele comete tres castigos tres castigos cometió cuatro en todo el partido todo el equipo de Tampa cometió cinco castigos esto que nos lleva un equipo bien entrenado no comete castigos y, y lo contrario Iralas es un equipo que comete muchos castigos y eso va directamente a la ventanilla del entrenador en jefe ¿Cuál es la especialidad de Mike McCarthy? La ofensiva. Bueno, la ofensiva fue un caos. Fue un caos este domingo por la noche. Porque la línea, la línea ofensiva, eh, pues estaba muy parchada. Eh, Tyler Smith tuvo que entrar al kit en la posición de tacla izquierdo. Eh, de ser esta línea la mejor de la NFL hace tres o cuatro años, hoy, hoy está en media tabla, media tabla para abajo. Eh, y sus receptores abiertos estaban debilitados. Michael Gallup no jugó. Jalen Tolbert, al que habían tomado en el draft en la tercera ronda, tampoco jugó. Todo estaba concentrado en CeeDee Lamb y en Dalton Schultz. Lamb tuvo dos recepciones en este partido. Schultz fue más participativo al final. Pero pues nada, o sea, Dallas depende, ahora resulta que depende de la defensa. Ya se invirtieron los papeles. Y ahora con la lesión de Dak Prescott, pues la van a pasar mal, habrá que esperar cuánto tiempo está fuera y del otro lado pues darle también su justo valor a un equipo que según Las Vegas es el candidato número uno para llegar al Super Bowl, Tampa Bay con Tom Brady Tom Brady jamás ha perdido contra Dallas su marca es de siete ganados, cero perdidos a partir de este juego que les ha ganado. Eh, Brady sufrió una intercepción, eh, vaya, pero pero la verdad es que se le vio con algunas cosas interesantes. O sea, la conexión con Mike Evans en zona roja, estupenda. Eh, se va a entender muy bien con Julio Jones. Eh, atención con lo de Chris Godwin, eso creo que puede causarles un problema. Y también la línea ofensiva eh, perdieron en este encuentro a su tackle izquierdo Donovan Smith. Tuvo que entrar al quite Josh Wells y ahí encontró Micah Parsons una ruta de acceso para ponerle presión a Tom Brady. Yo creo que ahí está el talón de Aquiles de Tampa Bay, la línea ofensiva. Tiene tres titulares nuevos y con la lesión de Donovan Smith estaba jugando con cuatro jugadores nuevos de cinco en relación a la temporada pasada. Vamos a ver cómo se va desarrollando ese tema. Pero por ahora Tampa ganó, Dallas perdió, Dallas es el único equipo de la división este de la conferencia nacional que no ganó en esta primera semana muy bien con eso comenzamos y en un instante más Miguel Gurbitz platica con nosotros del arranque de la temporada del juego que dieron los Rams y los Bills de Buffalo el jueves de lo que viene para este Monday Night Football pequeña pausa y saludamos a Miguel Gurbitz Continuamos en nuestro podcast en zona de gol. Miguel Gurritz es nuestro invitado de esta semana. En términos futboleros, diríamos, a préstamo sin opción de compra. Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo. <risa> ¿Cómo estás, Ciro? Qué, qué gustazo volver a encontrarnos. Ya teníamos
1: mucho tiempo sin coincidir. Este, te sigo, este, obviamente, en las redes con todo, lo, con tu
0: podcast. Y me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación, oye. No, al contrario, de verdad que me da mucho gusto tenerte. Miguel, no necesita presentación. Eh, larga trayectoria en Televisa, en Telemundo actualmente a cargo del Sunday Night Football, también del Thursday Night Football que se estará transmitiendo en Estados Unidos por Amazon Prime. Eh, ¿Nunca habías tenido tu agenda tan llena de fútbol americano, Miguel?
1: Nunca, nunca. La verdad es que para mí era una gozadera, no era una trabajadera el tema de la NFL. Lo gozaba mucho, este, pero ahora me toca chambearlo y la verdad es que estoy muy contento con, con esta oportunidad que me, que me han dado en Telemundo, donde me han tratado de, de manera fantástica eh, con, con el fútbol americano, con la liga Premier, el mundial, el golf que también me dan la oportunidad de transmitir, entonces sí. hasta caballos, entonces todas mis pasiones eh, ocultas ¿no? del tema deportivo este, las he ido desarrollando aquí, así que estoy muy muy feliz.
0: Falta béisbol, ¿no? que, que es una sí. gran pasión tuya
1: y sí, 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 sí tristemente no tenemos béisbol, pero ojalá lo tengamos Qué bueno que este año no, porque mis medias rojas tampoco andan así como para andar muy entusiasmados, pero ya
0: serán otra oportunidad Correcto. Eh, no, no, siempre tengo muy presente uno de tus hashtags, una de tus frases más constantes en tus redes sociales. Le dicen trabajo y creo que estamos en la misma sintonía. Cuando disfrutas tu trabajo de esa forma, lo que lo que venga le vas a encontrar la, el, el sentido, el gusto y, y creo que tenemos esa misma pasión. Miguel y yo nunca hemos trabajado juntos en televisión, pero sí coincidimos algunos años en radio, en Pasión W, con Toño Moreno, con, con Treyes, con Francisco Javier González y yo honestamente la pasaba muy bien. Eh, y, y de eso tengo estupendos recuerdos, Miguel.
1: Sí, sí, claro, era una, era una gran mesa, sí, lo tengo muy gratos recuerdos de ese, de ese grupo de trabajo. Nos dejaste rápido, uno de los eh, pioneros en ESPN. Yo recuerdo cuando me platicaste, eh, y, y me acuerdo ese día incluso que llegaste hasta las lágrimas por tu cercanía con Francisco Javier González. Yo decía, si lo a dónde te vas? Me dijiste, a ESPN. No es cierto, me lo dejaste cuando ibas a hacer un casting a ESPN. Y eres de los pioneros, este, así que te felicito, tienes una trayectoria, eres una voz. Super calificada, super agradable y sí, esos lunes eh, con los resúmenes de, de, de la NFL que nos dabas eran fantásticos con tremendo gusto, Silo.
0: te mando un abrazo querido Miguel. Pues eh, vamos vamos a entrar en materia. Te, te quiero preguntar del kickoff de temporada como primer tema eh, porque a ver no debe de extrañarnos que hayan ganado los Bills. De hecho eran favoritos según Las Vegas por dos puntos y medio. Sin embargo una victoria por 21, creo que no estaba en el radar de nadie. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del primer partido de esta temporada de la NFL que transmitiste?
1: Eh, uno, eso, Ciro, el marcador tan abultado. Ciertamente estaban favoritos los Bills, van a seguir siendo favoritos. pero eh, Y teníamos nuestras dudas ¿no? de la línea ofensiva de, de, de los Rams. Se vio ampliamente superada, siete capturas maltrataron a Matthew Stafford. No se vio cómodo a lo largo del partido lo que más me impresionó es, sabemos del potencial de Buffalo, no sabíamos que iban a estar prácticamente a tono desde la semana uno, sé que es una temporada larga y que habrán equipos que mejoren, otros que de plano no, pero el que los Bills de Buffalo y se los preguntaba a dos o no, a Gregory Russo que tuve la oportunidad de entrevistarlos, les decía es la oportunidad de, de imponer el tono, de mandar el mensaje a la liga y dice sí, Los todos estaban convencidos y me decían, es la oportunidad para decirle a la liga en qué nivel estamos y es es
0: brutal, no le duele nada a este equipo de, de búfalo Y especialmente no le duele nada a Josh Allen, que hasta parece disfrutar cuando hace un acarreo, eh, y tal parece que lo castigan, pero él también castiga a sus oponentes. Digo, cuando pesas 110 kilogramos y mides metro, metro con 96, pues es una alta probabilidad de que también el defensivo lamente haberse puesto en tu camino. A mí, lo que más me sorprende de Josh Allen es que cada temporada sube uno o dos peldaños su nivel, hasta hoy estar entre los mejores de la liga. ¿Dónde ranqueas a Josh Allen ahí, entre los mejores quarterbacks de la liga?
1: Yo, yo hoy lo pondría eh, indiscutiblemente en el top 3 Claro que me dirán, oye, está Aaron Rodgers y ya ganó cosas. Está Patrick Mahomes y ya ganó cosas. Obviamente está Tom Brady. Eh, pero lo de Josh Allen, el presente es fantástico y el futuro es todavía mejor. Y lo que tú dices, cada año va mejorando. Creo que es de los mariscales de campo que desde su temporada de, novata, de novato le vas viendo progreso, le vas viendo avances. El año pasado corrió casi para 800 yardas, 763 o 4, si mal no recuerdo. Uh -huh, sí. La cantidad de, 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 de anotaciones por tierra que tiene, lanza bien, eh, se maneja bien eh, fuera de la bolsa de protección. Es un todoterreno, es, es fantástico, es, es una de las caras más importantes de, de la liga.
0: Oye, eh, en ese sentido, si lo llevamos a, al otro lado, a los Rams, a mí lo que más me sorprendió de los Rams fue verlos tampoco preparados para ese partido. Parecía que estaban eh, no en el arranque de la campaña regular, pero como en el arranque tal vez de la pretemporada. O sea, no parecían preparados. O sea, ver quemado a Jalen Ramsey por cinco sí. yardas en ese pase de touchdown de Stephon Diggs, ver a la línea ofensiva tan mal, no estaban listos para el arranque de la campaña, ¿no?
1: Sí, eso eso parecería ¿no? raro en, en, en un head coach como Sean McVay, que por cierto le echan a perder su récord invicto, en el primer partido de temporada, pero ciertamente lo de lo de Jalen Ramsey es, es de llamar la atención. Sabemos que iba, Sabíamos que iba a ser un duelo interesantísimo con Stefan Dix, le ganó de todas, todas, de todas, todas. Es raro ver eh, a Jalen Ramsey humillado, ¿no? O sea, que tú le saques cinco o seis yardas al mejor esquinero de la liga es raro y lo hicieron ver, eh, ver mal a lo largo del partido. En términos generales, no fue eh, el... ¿Sabes qué me extrañó también, Ciro? Buscaron muy poco a Allen Robinson. Yo sé que va a ser un proceso ah. y, el, y el, el concepto natural es de ir buscando a, a Cooper Cup, pero lo buscaron muy poco a lo largo del partido. Sé que van a mejorar indiscutiblemente estos Rams, pero sí hubo cosas que estaban en modo... Eh, ni siquiera de pretemporada, estaban como en modo vacación, ¿no? Todavía. Sí,
0: con confeti sí, sí, sí con confeti, ahora sí les digo a los aficionados de los Rams que un partido no define absolutamente nada, el mejor ejemplo Green Bay la temporada pasada creo que fue Nuevo Orleans el que los surtió feo en la semana uno, no sé si fue, si fue la pasada o la antepasada, y, y Green Bay terminó llegando lejos, como ya sabemos. Oye, te quiero preguntar de otros temas, porque eh, y quiero aprovechar tu cercanía en Miami, sé que vas muy seguido a los partidos de los Dolphins, porque eh, tal parece que el encabezado con eh, Tua Tagovailoa es, se acabaron los pretextos. Uh -huh. Cuando uno revisa los datos de Tua Tagovailoa, es ciertamente un coreback muy certero, pero en trayectorias cortas. No es esa amenaza vertical, pero no es esa amenaza vertical porque no ha tenido el material humano para desarrollarla o porque simplemente no tiene el brazo ni la capacidad para poderlo hacer.
1: Yo creo que se combinan varios factores. Uno, eh, el de la confianza. Eh, Tua nunca recibió la confianza absoluta de, de, de Flores. Eh, hay que recordar que incluso jugó en muchos momentos ¿no? con, con esa situación. Ciertamente no tenía alguien. Y es raro tener a alguien como Tyreek Hill, ¿no? Tienes al, al, si quieres una, una, una trayectoria larga, es, es Conchita, ¿no? Con quien mejor puedes eh, imponerla. Yo, yo creo que la estrategia de Flores al no confiar en Tua era eso. Pases cortos, pases cortos, ¿no? Tratando de, de arriesgar lo menos posible el balón. Y es una incógnita tremenda. Es una incógnita tremenda de traer una presión brutal eh, Tua pero si quieres tener presión, por lo menos quieres tener las herramientas, y creo que este año sí las tiene. Eh, el gran, insisto, el gran signo de interrogación es túa también eh, el paquete de corredores, al no poder tener un corredor estelar, no tomaron como un paquete para ver si eh, uno de ellos puede ayudar a esta ofensiva de, de Miami, pero sí, este creo que, insisto, si quieres tener presión, o si vas a tener presión, quieres tener las herramientas como para poder responder a la misma, y hoy túa las tiene. Creo que Vamos a ver cómo está la línea ofensiva, pero creo que no tiene no tiene pretextos este año.
0: Ciertamente, y él también tiene que convencer porque se mantiene con su acuerdo de novato y Miami uh -huh. tarde o temprano, si no, si no entrega las garantías, puede buscar otro rumbo. Miguel Gurvis nos acompaña el día de hoy en este podcast Zona de Gol. Eh, te quiero preguntar por Lamar Jackson, porque Lamar se autoimpuso un límite para llegar a un acuerdo de una extensión de contrato con los Ravens. Eso sí. fue el viernes. No se pusieron de acuerdo, Lamar no tiene agente, él y su familia son los que se encargan de negociar con, con el señor Da Costa y compañía y no llegaron a un acuerdo. Eh, va a jugar entonces con el último año de su contrato. ¿Quién saldrá ganando de esta operación? ¿Cómo esperas a Lamar Jackson jugando en estas condiciones y sin tener un futuro financiero definido?
1: Lo veo con una mentalidad de toro más que nunca porque eh, ahora sí tiene la enorme posibilidad de ponerse en el mercado y, y lo va a hacer de manera brutal. Mira, decías tú, y si no funciona, ¿qué pasa? Ahí está el caso de Lamar Jackson. O sea, de un tema pasamos al otro y tiene cierta liga, porque es una de las posibilidades. Claro que se tienen que combinar varios factores. Es un riesgo, ¿eh? Para mí es un riesgo lo que termina eh, tomando Lamar Jackson. Habrá que ver cuáles fueron las condiciones realmente de esa negociación como para no llegar a un acuerdo pero si le diste la cantidad de dinero que le diste a Kyler Murray, no me imagino cómo no se la puedes dar a, a Lamar Jackson. Claro. Entonces, para mí es un riesgo, porque tú sabes que aquí, eh, en un partido, te puede cambiar la vida, se puede acabar tu carrera, y por eso cambió tanto el tema de las negociaciones con el dinero garantizado. Entonces, está tomando un riesgo mayúsculo
0: eh, Lamar Jackson. Sí, eh, hay casos de éxito, aunque con mucho dolor, el caso de Prescott, él también entró en un proceso semejante, lo lesionaron de gravedad, pero hoy tiene un contratazo con los Cowboys, ¿no? O sea, al tiempo tuvo la razón. Vamos a ver si a Lamar le, le funciona. Yo también creo que es un riesgo para Baltimore. No sé, no sé cómo lo veas desde esa perspectiva. Yo no me imagino el ataque de los Ravens sin Lamar Jackson. Además, está diseñado un traje a su medida, ¿no?
1: Sí, sí, van a tener que reconfigurar todo. Yo me imagino que eh, ese es el proyecto, renovarlo. Eh, insisto, no, no tenemos conocimiento de cómo están las negociaciones, en qué nivel de estrés... Llegaron a estar o detención, pero por supuesto que es un, es, es un riesgo porque estás hablando de, 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 del coreback franquista, estás hablando del hombre más importante de tu equipo y de un equipo efectivamente, como tú dices, diseñado a Lamar Jackson. Entonces hay un riesgo mutuo, pero yo siempre me pongo más en el lugar del jugador, decir jugar claro. el último año de tu carrera sin algo asegurado, sobre todo en un coreback que toma muchos riesgos. O sea, Lamar Jackson es un coreba que toma muchos riesgos, entonces, por supuesto que ahí hay un, hay un eh, signo importante, una alerta importante en, en Lamar Jackson.
0: Otros que no han ganado absolutamente nada, ya les dieron un montón de dinero y este ya fue jugador más valioso en una temporada. Eh, jugador más valioso en las últimas dos consecutivas fue Aaron Rodgers, que ahora se quedó sin su brazo derecho, sin Davante Adams. Eh, ¿Siguen siendo candidatos al Super Bowl aún sin Davante Adams? ¿Cómo los ves? Ay... Eh, los tienes que considerar así A mí me, me
1: preocupa algo eh, con, con Green Bay No tiene tantas armas eh, Y además pierdes, a mi entender, al mejor receptor de, de la liga Evidentemente ahí está Cooper Cup. Pero Davante Adams es un, es un jugador eh, completamente diferente eh, Sabemos que a Aaron Rodgers no le gusta desarrollar No le gusta trabajar con novatos Tiene su sí. manera de manejarlos, de presionarlos No todos entienden esta presión como algo motivacional tú puedes, siendo la figura que eres como Aaron Rodgers, decir lo que dijiste, tú puedes derrumbar la carrera de un, de un novato. Claro que habrá muchos que lo tomen, insisto, como un motor, habrá muchos que digan, oye, pues es que si no lo convenzo, no voy a jugar, porque sabemos el peso que tiene el equipo. No sé, este, me genera ciertas dudas, no los veo este, digamos como absolutos favoritos, pero van a, van a contender. Tampoco es que lo hayan dejado sin receptores, tiene digamos, tiene un cuerpo de receptores competitivo. Así lo voy, a, lo voy a definir.
0: Sí, y, y por desarrollar, y nunca le ha gustado, como dices a Rogers, desarrollar novatos. No es la primera vez que quema a los chavos, pero siempre había tenido Davante a Adams o tenía Jordi sí, sí. Nelson. Ahora no tiene a esa figura confiable eh, para, para poder descargar el peso. Veremos cómo le va a Green Bay. Eh, oye, a ver, todos hacemos pronósticos para la temporada y normalmente terminamos coincidiendo, ¿no? Es difícil que, que por ahí salga. Eh, algo inesperado, pero también existe eh, un término que se llama bold predictions en inglés, que no es otra cosa más que una predicción audaz, algo que nadie tiene en el radar. ¿Tú hiciste predicciones? ¿Tienes alguna de esa característica para la próxima temporada? Mira, para esta temporada, una. quiero decir.
1: Ajá. Sí, tengo, tengo una. Eh, que es Pete Carroll se despide este año. Eh, y lo digo por... Eh, Estamos, estamos en, en el término de bold Prediction, ¿no? Ah, eh, sí, sí, sí. Tiene muchas piezas todavía que sumar. Es un equipo que le va a tomar tiempo. Eh, no sé si tenga el espíritu. Claro que físicamente está como nunca. O sea, estamos hablando de un privilegiado. Pete Carroll físicamente, 73 años, es un tronco, es un roble. Pero no sé si tenga este entusiasmo de volver a reconstruir un equipo. Y eso es lo que necesitan hacer en Seattle. Entonces, eh, en una de esas eh, termina la temporada y dice, aquí hay mucho trabajo por hacer. Eh, señores, gracias por todo.
0: Sí, sí, sí. Esa, esa es buena, ¿eh? porque eh, especialmente por el tema de la edad, él y Belichick son los dos más veteranos de, de la NFL. Y pues ya por un tema de edad, yo creo que a esas alturas puedes ir perfilando otras prioridades. Yo quiero pensar, ¿no? Estamos todavía muy lejos de los 70, pero me podría imaginar y su, su situación económica la tiene totalmente resuelta. Eh, en fin, y hablando de Seattle, el debut de Russell Wilson será justamente en Seattle, entre los Seahawks. ¿Tú qué esperas de ese maridaje entre los Broncos y Russell Wilson? Los Broncos dijeron, a ver, basta de, de experimentos, tuvimos 10 corebacks titulares distintos desde que se fue Peyton Manning, pues, pues volvamos a la misma fórmula que nos funcionó, y se llevaron a Russell Wilson. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, este, fue un movimiento súper audaz de, de varios que hubo en esta temporada disque baja. Eh, no sé si, si Denver, uno, la, la, la división es, es feroz, es brutal, la división de, de Denver. No sé si los Broncos estén a un coreback de poder aspirar al Super Bowl, pero ciertamente te acercas mucho más teniendo a Russell Wilson. Ya si el contrato fue excesivo o no, este, creo que lo merece completamente. Es uno de los mariscales de campo más exitosos en la historia de esta liga. Eh, tiene, evidentemente, eh, un equipo muy competitivo. Repito, la división... Va a ser el primer obstáculo, no podemos hablar de playoffs, pero primero está el, el tema de, de la división, más allá de que puedan calificar o no los, los cuatro. Pero si te quieres acercar a esa posibilidad, Russell Wilson era, era una solución inmediata y además disponible, que luego de pronto no, no hay tanto.
0: Por supuesto, pues eh, yo, yo creo que le va a ir muy bien a los Broncos en esta temporada. Se van a meter a postemporada, pero esa división está muy competitiva, está bravísima. Yo no recuerdo desde los 80 en la este de la nacional, algo semejante en, en cuanto a nivel competitivo de todos, y aquí nadie, nadie sale perdiendo en ese sentido. Mi querido Miguel, va a ser una gran temporada, no tengo la menor duda, como que uno se acostumbra a hablar de la próxima temporada, son tantos meses de espera, que ya que empezó la temporada, luego, luego no se le quita a uno ese, ese término. Eh, te quiero preguntar algo que no tiene nada que ver con esta campaña de la NFL, porque okay. siempre he tenido la curiosidad de saber cómo es el famoso Manning Passing Academy, y tú estuviste ahí hace algunas semanas. ¿Cómo es? Platícanos tu experiencia de esta, que no es otra cosa más que una clínica para prospectos de quarterback,
1: ¿cierto? Sí, efectivamente. Eh, es una experiencia enriquecedora para todos los jóvenes no, este, y niños que, que, que asisten. Yo llevé a mi hijo. Eh, es un gran ejercicio para los que aspiran, como, como Santiago, como mi hijo, a ser mariscal de campo. Y te voy a decir en qué, Ciro. Eh, Llegan más de mil niños, llegan más de mil corebacks a lanzar el balón. Y no te, no te voy a mentir, el primer día mi hijo no ha terminado de dar estirón. Este, no soy papá cuervo, pero creo que tiene mucho talento para lanzar la bola, este, mi hijo. Eh, y créeme que su primera impresión fue, eh, como, estaba como abrumado de ver niños mucho más grandes, de diferentes edades, de ver lanzar este, el balón de, de diferentes maneras. Y yo lo que hice eh, fue sentarme en la tribuna, el campo estaba repleto repleto ahí en Cibodo, en, en Luisiana, y le decía, vamos a hacer un ejercicio, Santi te pido que te dediques 10 minutos a ver un pase de cada coreback de lo que sea, o sea, un pase luego ve a otro, luego ve a otro, luego ve a otro saque uh -huh. ese muestreo y si tú, de ese muestreo, de los que saques, 20, 30 50, me dices que te supera el 30%, empacamos y nos vamos en técnica, en la forma de, de, de lanzar el balón, en cómo eh, rotar el cuerpo, ¿no? Este, y, y es un reto, sirve, es un reto. Es, eh, me, me encantó, súper activo Eli Manning. Verdaderamente él se dedica a dar, no voy a hablar mal de Peyton Manning, pero eh, vi más involucrado a, a Eli Manning. A Eli, ajá. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Eh, llevan a todos los maricales de campo de, de, de D1 del país y ellos se convierten en los coaches de, de los niños. Es una gratísima, gratísima experiencia. Yo la recomiendo muchísimo. Y cada vez que tengas la posibilidad de poner a tu hijo uno a entrenar, pero al mismo tiempo está compitiendo, claro. creo que va a ser este, muy, eh, muy favorable para su desarrollo. Al final uno nunca sabe lo que va a pasar, pero eh, fue una gran experiencia para,
0: eh, para Santiago y para mí, obviamente, como papá. ¡Qué maravilla! ¡Qué padre! Mira, yo tengo yo soy un convencido de que hay un, hay un término que lo es todo en muchas cosas, ¿no? Alta competencia. Y siempre que estás en alta competencia, ese roce competitivo es el que te lleva a ir un centímetro más, un centímetro más, un centímetro más. Y al final la suma de todo ese, ese recuento es lo que te hace una mejor versión de ti. Entonces, qué maravilla, qué padre que lo haya podido experimentar eh, tu chavo desde ahora en esta clínica con los hermanos Manning. Y, y hombre, qué, qué orgullo que tengas eh, en casa a un prospecto de coreback.
1: Por lo menos compartimos la misma pasión y eso es, eso es brutal. Con mi hija también tengo muchas cosas que, que compartir, pero en este sentido, y mira que me lo quise llevar muchas veces al béisbol. Yo y, sé, yo sé. No, no fue como amor a primera vista
0: con, con el fútbol americano. Qué padre. Pues eh, qué, qué gusto haberte tenido, Miguel, en esta, en esta plática en zona de gol. Estamos arrancando la temporada. Te deseo mucho éxito. Te mando un gran abrazo. Salúdame mucho también a Rolando Cantú, tu mancuerna de transmisiones y pues estaremos también trabajando los jueves y los domingos desde eh, nuestra plataforma, desde ESPN igual que tú, entonces tendremos así un montón de chamba en las próximas semanas, te mando un abrazo grande, qué gusto haberte visto y aquí continuamos pendientes durante toda la temporada.
1: Un abrazo enorme, Ciro, gracias por la invitación, me ha dado tremendo
0: gusto verte. Igualmente, muchas gracias. Miguel Gurbitz en Zona de Gol, nosotros seguimos. Qué gusto me ha dado a recibir a mi buen amigo Miguel Gurbitz en este podcast. A Miguel lo pueden seguir en sus cuentas de Twitter y de Instagram como Miguel-Gurbitz, G-U-R-W-I-T-Z, y en el podcast Mother Soccer. Un placer contar con este buen amigo y gran colega Miguel Gurbitz. Y cerramos este podcast, como de costumbre, con los seis puntos, porque no hay nada mejor que cerrar un partido con un touchdown. Número uno, Pittsburgh ganó en el último minuto del tiempo extra a los Bengals, 23 puntos a 20. Le salió cara la victoria a los Steelers. Habrá que ver qué le pasó a TJ Watts. Se tiene un desgarre de los músculos pectorales. Eso sería terrible para los Steelers porque una vez más quedó demostrado que dependen al 100% de su defensa. Provocaron cinco entregas de balón, capturaron siete veces a Joe Burrow y el marcador lo abrió Mink a Fitzpatrick con un pick six de 31 yardas. ¿Qué hizo la ofensiva de los Steelers? Mitch Trubisky no pasó de las 200 yardas. Najee Harris tuvo 32 yardas mezcladas. Hay una secuencia que habla de lo poco que hizo el ataque de Pittsburgh después de la pausa de los dos minutos en que despeja el equipo de Cincinnati y que no son capaces de hacer ni un primero y diez para acabarse el tiempo en el reloj de juego. Vaya, no le bajan ni 30 segundos. Eh, es la serie ofensiva siguiente en la que se empata el partido con el pase a Jamar Chase con Dos segundos en el reloj y se falla el punto extra que los manda a el eh, eh, periodo adicional. Así no se puede, ¿eh? no lo puede hacer toda la defensa. El ataque necesita hacer mucho más por la causa. Y atención con Najee Harris, esa última jugada en que estuvo involucrado fue dramática. La forma en que se le hizo la rodilla podría también estar lesionado. DJ Watt, Najee Harris, tal vez los dos jugadores más importantes del equipo de Pittsburgh. En el momento en que estamos haciendo este podcast no tenemos información oficial de la gravedad de su lesión. Habrá que esperar, pero eh, para tener la atención bien puesta en eh, la salud de estos dos que son de los jugadores más importantes de Pittsburgh. Los Chargers se cobraron una con los Raiders. Los vencieron 24 a 19 en SoFi Stadium después de aquel dramático juego del final de la temporada pasada. Aquel dolió mucho porque fue para meterse a los playoffs, fue un juego de knockout. Pero lo que necesitan los Chargers es aprender a ganar. Yo sé que suena muy obvio, pero me refiero a que muchas veces los Chargers hacen todo lo necesario para la victoria y encuentran tradicionalmente el camino de la derrota. Ahora le interceptaron tres veces a Derek Carr, Drew Tranquil, Bryce Callahan, Asante Samuel Jr. Y el que eh, se despachó con la cuchara grande fue Khalil Mack, que tuvo tres capturas contra su ex equipo Y la tercera la logró en una jugada decisiva. Después de la pausa de los dos minutos, en cuarta y ocho que enfrentaban los Raiders, trataban de remontar y ahí puso punto final al encuentro. Cada juego en esta división cuenta. Los Chargers pegaron primero y ahora les tocará viajar a Arrowhead el jueves por la noche, semana corta de visitante para enfrentarse a los Chiefs. Simplemente imperdible. Número 3, Miami le ganó a Nueva Inglaterra. 2005, con Nick Saban, fue la última vez que un coach ganó en su debut por los Dolphins. 2005. O sea, antes de que Nick se iban a empezar a escribir esa historia dorada con la Universidad de Alabama. Bueno, pues ahora lo logró Mike McDaniel. Que se pueden imaginar la desventaja de experiencia que tiene con relación a Bill Belichick. McDaniel tiene 39 años, era su juego de debut como head coach. Belichick tiene 70. Hombre, podría ser su hijo y ganó el hijo. Tu Atago Bailoa tiene marca de 4 y 0 contra los Patriotas. Ojo, eh, ¿quién lo iba a decir? Se ven mucho más amenazantes los Dolphins contra Tyreek Hill y con Jalen Waddle juntos. Entre los dos tuvieron 163 yardas aéreas. Muy criticable para los Patriotas la inoperancia ofensiva. Esos experimentos de la coordinación que vimos en la pretemporada de quién manda las jugadas y que si mata Tricia o no sé qué, no entregaron nada positivo para el arranque al equipo de Nueva Inglaterra. Importantísima la victoria para Miami. Si tienen que disputar con los Patriotas un eventual desempate, los enfrentamientos directos serán decisivos este cuento. Y cuenta mucho. Número 4. Lo siento, pero aquí se dijo. Trey Lance no está listo. Yo sé que el juego en Chicago fue pasado por agua, que fue miserable la situación, pero bueno, pues eso te puede pasar en cualquier momento. Y si no es lluvia, es nevada y tienes que estar listo. El tema es que Trey Lance está muy verde. Completó 13 de 28 para 164 yardas, 0 touchdowns, una intercepción. A ver, no digo que no sirva para nada. Solo digo que está muy verde. Ganaban 10 a 0 en el tercer cuarto y lo más doloroso de todo fue la intercepción que sufrió a nueve minutos del final del partido de Eddie Jackson. Una mala decisión. Esa intercepción se tradujo en un touchdown de Khalil Herbert que selló la victoria de Chicago. Vaya, es cierto que San Francisco tiene un equipazo, pero tendrá que encontrar alguna explicación para esta derrota ante un equipo cuyo quarterback apenas completó 8 pases. ¡Ocho pases! Eso fue lo que hizo Justin Fields ante un equipo cuyo líder corredor no pasó de las 50 yardas. Si no es Divo Samuel, no hay quien haga algo más para que pasen las cosas en el equipo de San Francisco. Trey Lance, lo confirmo, no está aún listo. Número 5, Kansas City inició bien y atropelló a los Cardenales de Arizona. 44-21. A, a ver, no es el sinodal más complicado como para calibrar a los Chiefs. Eh, lo empezaremos a ver el próximo jueves, pero habrá que decir que fue en condición de visitante. Los cardenales trataron de frenar a Patrick Mahomes ¿Cómo? Mandándole blitzes, mandándole disparos. ¿A qué me refiero? Presión adicional con linebackers o backs defensivos. De 41 pases que lanzó Patrick Mahomes, 21 fueron con blitz, con disparo, con presión adicional de la defensa de los cardenales. ¿Qué hizo Mahomes contra el blitz? Cinco pases de touchdown, cero intercepciones. La receta es nada más mandarle a los frontales defensivos, como lo hicieron los bucaneros en el Super Bowl. Y si no tienes el pass rush, la capacidad de tus frontales para colapsar la línea de golpeo, la línea ofensiva, pues entonces, mandándole gente extra a presionarlo, no lo vas a lograr. Se dice fácil, lo complicado es ejecutarlo. Dos touchdowns de Clyde Edwards-Siller, uno de McCall Hartman, otro de Travis Kelsey y otro de Jody Forston. Semana 1, sin problemas para Mahomes. Tiene un estupendo entrenador. Va a encontrar la forma de seguir siendo competitivo. Confirmo lo que pienso de Kansas City. Kyler Murray, mejor suerte para la próxima. Sigue pidiendo tu contrato. Sigue cobrando bien. No pasó ni de las 200 yardas aéreas. Sin DeAndre Hopkins, sin Christian Kirk, va a ser muy complicado. Eh, y bueno, pues un inicio semejante era de esperarse para los Cardenales. Y número 6, Minnesota reventó a Green Bay, 23 puntos a 7. ¿Será que Kevin O'Connell puede hacer que Kirk Cousins dé un salto de calidad? A ver, aquí se dice en lo que acertamos y en lo que no acertamos. Yo pensaba que Green Bay ganaba este partido. Y la semana pasada no me cansé de recordar cuál era el récord de Kirk Cousins en su carrera. 59 ganados, 59 perdidos, 2 empates. Eres lo que tu récord dice. ¿Qué dice el récord de Kirk Cousins? 500 de porcentaje sostuve que Kirk Cousins es un quarterback de 500 de porcentaje, pero será que con alguien, un entrenador salido del árbol genealógico de Sean McVay, podrá subir un peldaño competitivo ese que no le vimos ni en Washington ni todos estos años con Minnesota, es una buena pregunta y habrá que seguirlo muy de cerca. A diferencia de Aaron Rodgers, Cousins sí tiene un brazo derecho a quien lanzarle pases, Justin Jefferson, y tiene un complemento muy bueno que se llama Adam Phelan. Rogers no tiene esa calidad de receptores porque Rogers quiso su dinero y terminó davante a Adams yéndose a los Raiders. Eh, dos pases de anotación a Justin Jefferson, el apoyo de Dalvin Cook para Kirk Cousins fue muy importante, le descargó 20 acarreos, pero lo que más me llamó la atención fue lo lejos que se vio Green Bay de lo óptimo. Aaron Rodgers, cero touchdowns, una intercepción, menos de 200 yardas, frustrado en la banca. Su líder receptor fue A.J. Dillon, un corredor de bola. No tiene un receptor número uno definido. Vamos a ver cuándo es que alguien despunta. Y no tuvieron reacción. Green Bay se fue abajo 7 a 0 en el primer cuarto, ya perdía 17 a 0 en el segundo, ya caía en el tercero 20 puntos a 0 y no reaccionaban y no reaccionaron. Green Bay vuelve a empezar con el pie izquierdo, el año tan pasado también perdieron aparatosamente en semana 1. se levantaron, pero tenían a Davante Adams. Hoy no lo tienen. Hoy tienen a Aaron Rodgers cobrando un montón de dinero con algunas piezas importantes pero sin un receptor abierto número uno. Vamos a ver qué tanto les pesa. Apenas vamos comenzando la temporada. Y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol. Me da muchísimo gusto saludarles como cada semana. Aquí estaremos cada lunes temprano eh, con eh, lo que deja la jornada de la NFL. No se pierdan Monday Night Football. Hoy estaré en NFL Live una hora antes del kickoff con un programa en el que tendremos más análisis de lo que dejó esta primera semana. Yo me despido. Gracias por su compañía, por suscribirse, por recomendar este podcast y aquí nos saludamos muy pronto. Soy Ciro Procuna. Hasta la próxima.